0: dengar. Salam kasih persaudaraan dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Agung kita. Saya Dina Virji membawakan ke ruang dengar Anda, program renungan Voice of Yasky. program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Kali ini Voice of Yaski hadir bersama Pendeta Wilson Sumanto. Selamat menikmati berkat Tuhan.
1: Hotline yang terkasih, Matius 5 ayat 9. berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah damai satu kata ini jarang menjadi berita besar atau headline news berita yang besar biasanya tentang perang sebuah negara menembakkan rudal menghancurkan sasaran di negara lainnya dengan korban yang berjatuhan cukup banyak itu menjadi berita yang besar Atau terjadi bentrokan dalam demonstrasi yang memakan korban. Konflik sering menjadi berita yang lebih menarik daripada damai. Kalau ada usaha perdamaian itu jarang menjadi berita yang besar atau berita yang menarik orang. Artinya dunia kita memang penuh dengan konflik, terbiasa dengan konflik, dan sepertinya... Ingin lebih banyak tahu dan lebih banyak mendengar tentang konflik Konflik tidak terhindarkan Karena konflik terjadi ketika ada kepentingan Dimanapun ada kepentingan Konflik bisa terjadi di tempat kerja Karena ada kepentingan, persaingan kepentingan Konflik bisa terjadi di antara dua negara atau lebih Karena persaingan kepentingan menguasai sumber daya dan sebagainya Konflik bisa terjadi di antara pemimpin dan orang yang dipimpin Demikian pula konflik, dan ini yang paling banyak, bisa terjadi di dalam rumah tangga. Di dalam yang disebut keluarga. Sedara tidak ada orang yang berbicara atau memperbincangkan tentang damai, harmoni di dalam rumah tangga. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang membicarakan. Tetapi akan segera menjadi berita hangat ketika ada konflik yang meretakkan sebuah rumah tangga. Yesus sudah menubuatkan jauh-jauh hari. Dia berkata di dalam Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar serderu perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awas. Jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi dari dalam perkataan Tuhan Yesus kita tahu sejarah manusia ini akan diisi dengan berbagai konflik. Berbagai perang, konflik dari level rumah tangga sampai peperangan antara negara. Sehingga karena begitu umumnya konflik, ada orang sampai berkata seperti ini. Toh konflik tidak terhindarkan, toh Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Buat apa kita membawa damai, kita melakukan sesuatu yang tidak akan membuahkan hasil. Toh pada akhirnya akan selalu ada konflik. Sudara sekalian ini cara berpikir yang keliru. Justru karena konflik sangat umum dan akan terus terjadi. Membawa damai itu sangat-sangat penting. Orang Kristen ditugaskan untuk membawa damai dan mengurangi permusuhan. Ketika orang berkata ah, di mana-mana ada konflik dan Sulit sekali membawa perdamaian, biar saja konflik terus, toh sudah akan seperti itu. saudara itu sama dengan mengatakan, dunia ini, kota ini penuh dengan polusi. Ya sudah, kita kotori saja sekalian, kan tidak demikian. Justru kalau kita tahu perkembangan dunia ini membawa begitu banyak polusi, polusi bahkan untuk kota kita, kita harus berusaha melakukan bagian kita untuk mengurangi polusi. Entah bisa ditiadakan secara total atau tidak. Demikian di dalam dunia yang penuh dengan konflik ini Orang Kristen dihadirkan oleh Tuhan Untuk membawa damai Dan istilah damai ini istilah yang sangat besar Di dalam Alkitab Itu kita sebut dengan big word Damai di dalam bahasa Ibrani adalah shalom Kita seringkali menyapa orang dengan kata-kata shalom Itu artinya salam Damai Shalom secara harafiah di dalam bahasa Ibrani berarti seperti batu yang utuh dan tidak ada bagian yang pecah, tidak ada bagian yang crack begitu, atau tembok yang rapat dan tidak ada lobangnya. Artinya Shalom itu bukan sekedar diterjemahkan peace atau damai, tetapi pengertian damai di sini artinya utuh atau komplit, komplit. Jadi damai itu bukan sekedar tidak ada konflik. Tetapi keutuhan atau completeness. Utuh itu artinya tidak ada bagian yang hilang. Membawa damai atau shalom artinya memulihkan yang retak. Atau membuat apa yang tidak utuh menjadi lebih utuh bahkan menjadi utuh total. Jadi shalom itu bukan sesuatu yang pasif. Damai yang seperti tempat yang tenang Tidak ada yang berbicara satu dengan yang lain Shalom itu bukan sekedar tidak ada konflik Ada orang menggunakan istilah adem-ayem seperti itu Bukan itu Shalom Di dalam dunia yang penuh dengan konflik Ada begitu banyak keterpecahan atau brokenness Seperti batu yang begitu banyak pecahnya Shalom hadir untuk memulihkan keterpecahan itu Sehingga menjadi utuh tidak Berpecah, tidak bercacat. Maka di dalam Amsal 16 ayat 7. Kata Shalom digunakan untuk memulihkan hubungan yang rusak. Dikatakan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang. Maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Didamaikannya. Kata Shalom. Shalom bukan sesuatu yang pasif. Shalom sangat aktif. Dan berperan penting membawa damai untuk memulihkan hubungan yang rusak dan retak. Maka Yesus Kristus disebut Prince of Peace, Raja Damai. Dia datang bukan untuk sekedar menciptakan dunia yang Adam ayem. Dia Prince of Peace, Raja Shalom. Dia datang untuk memulihkan hubungan yang rusak antara Allah yang kudus dengan manusia berdosa. Sikap damai dalam pengertian banyak orang adalah Kamu tidak ganggu saya, saya tidak ganggu kamu Kamu, kamu, saya, saya Jangan saling ganggu Bukan itu shalom Itu pengertian damai di dalam dunia Di dalam dunia damai artinya Kamu jangan ganggu saya, saya tidak ganggu kamu Tetapi shalom lebih dari itu Kalau kamu pernah mengganggu saya, saya mengampuni kamu Kalau, kalau saya pernah mengganggu kamu, maafkan saya Sialom memulihkan hubungannya retak Kan di dalam dunia ini semuanya sudah retak Kristus datang sebagai Raja Damai memulihkannya retak Pertama-tama antara Allah dan manusia Dan juga manusia dan manusia Dan sampai akhirnya manusia dengan alam semesta Maka pada akhirnya nanti akan ada sialom selama-lamanya Yang pertama Damai Adalah karunia Tuhan. Allah disebut Allah sumber damai sejahtera. Yesus disebut namanya Raja Damai. Damai adalah karunia Allah karena sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Hanya ada konflik. Hanya ada perpecahan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Justru seperti kita katakan tadi. Kalau tidak konflik rasanya tidak seru. Rasul Yakobus berkata, konflik terjadi karena ada keinginan egois, mau dapat sesuatu untuk diri sendiri, tidak pikirkan orang lain. Maka orang lain pun merasa itu tidak adil, maka terjadi perkelahian, terjadi konflik. Damai tidak mungkin datang dari manusia. Damai tidak mungkin ditawarkan oleh dunia ini karena dunia ini suka konflik dan sudah konflik dengan Tuhan. Damai adalah pemberian dari atas, pemberian dari Tuhan. Melalui Kristus yang datang lahir sebagai Raja Damai yang mati sebagai korban pendamaian antara kita dan Allah. Dan damai ini, karunia Tuhan ini, anugerah Tuhan ini sangat penting sehingga tanpa damai tidak ada kehidupan yang sejati. Sebagai contoh, seseorang boleh hebat, boleh terkenal, boleh berkuasa. Tetapi di dalam hatinya tidak ada damai. Tidak ada damai, maka dia tidak bisa hidup dengan tentram. dia sangat-sangat menderita di tengah kelimpahan reputasi, kelimpahan harta, kelimpahan segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya untuk mendapatkan damai orang harus berada dalam relasi yang benar dengan Tuhan damai bukanlah saya tidak ganggu Tuhan Tuhan tidak ganggu saya tidak shalom adalah Yesus datang Memulihkan hubungan yang rusak antara saya dengan Tuhan. Dan itu hanya datang dari atas. Seseorang yang belum diperdamaikan dengan Tuhan. Berada dalam situasi konflik dengan Tuhan. Tidak mungkin ada damai. Tetapi ketika dia menerima Yesus Kristus Raja Damai. Maka dia belajar. Bukan Tuhan ikut dia. Tetapi dia ikut Tuhan. Maka ada damai. Jalan damai. Adalah jalan ikut Yesus. Jalan ikut Tuhan. Artinya berbalik dari jalan yang salah. Mohon ampun kepada Tuhan. Damai. Pemulihan relasi yang rusak. Damai. Menambal batu yang pecah atau berlubang. Supaya utuh dan tidak berlubang. Dikembalikan. Daud berkata dalam Mazmur 23 yang terkenal itu. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak kurang suatu apapun. shalom. I am complete. Saya utuh. Saya tidak kurang suatu apapun. Aku ada damai. Ketika kita sadar kita domba. Yang mengikuti suara gembala. We follow. Ada peace. Ada damai. Ada shalom. Tapi kalau kita mau memimpin hidup kita. Sesuai kemauan kita. Tidak ada damai. Kita bukan memimpin. Kita mengikut. That's peace. Itu damai. Ikut di kau saja Tuhan. Jalan damai bagiku. Itu yang dikatakan oleh sebuah pujian. Pujian Kristen. Ikut di kau saja Tuhan. Jalan damai bagiku. Artinya ada damai. Ketika kita follow. Mengikut. Karena Tuhan gembala kita. Tuhan yang memimpin kita Tuhan yang telah datang Sebagai Raja Damai memulihkan hubungan kita dengan Tuhan Sehingga kita bukan lagi musuh Tuhan Tetapi kita anak-anak Tuhan Dan kita domba kesayangan Tuhan Tuhan adalah gembalaku Aku ikut dia Aku tidak kurang satu apapun I am complete Saya utuh Itu shalom Maka Yesus berkata Damai sejahtera yang ku berikan kepadamu Tidak seperti yang dunia berikan. Yesus menggunakan kata-kata my peace. Damai sejahtera ku. Hanya dalam Kristus ada damai sejati. Dan damai itu milik Kristus. Diberikan kepada orang yang percaya kepada dia. My peace I gave unto you. Damai sejahtera ku berikan bagimu. Dan damai yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Karena yang dunia berikan adalah damai palsu, bukan shalom sejati. Damai yang cuman kamu tidak ganggu saya, saya tidak ganggu kamu, kita jangan ribut, tidak ada konflik. Tetapi dalam hati, belum dibersihkan, dibebaskan dari kebencian, kecurigaan, dendam, kemarahan, dan sebagainya. Raja damai datang, memulihkan relasi kita dengan Tuhan, mengirimkan rohnya yang kudus, membersihkan hati kita dari segala hal yang merusak shalom. Shalom dengan Tuhan dan dengan sesama Yang kedua saudara sekalian damai bukan hanya pemberian Tuhan Damai adalah panggilan Tuhan bagi kita Kita adalah anak-anak Allah Yesus Kristus dengan kematiannya mendamaikan kita dengan Allah Sehingga Allah disebut sumber damai The God of Peace Yesus berkata damai sejahteraku My Peace Semua itu adalah pemberian Tuhan saat yang sama panggilan dari Tuhan karena kita anak-anak Allah seperti anak mengikuti Bapa kita juga meneladani Bapa di surga karena kita disebut anak-anak Allah kita membawa damai karena Allah kita Bapa kita di surga adalah Allah sumber damai sejahtera Our God is the God of peace dan kita children of God anak-anak Tuhan maka kita Mau membawa damai Karena that's who we are Karena itulah jati diri kita Damai ini harus diusahakan Karena damai ini panggilan Tuhan Damai ini identitas kita pembawa damai Karena kita anak Bapa di sorga Damai ini harus dipelihara dan diperdalam dan diusahakan Peace is a work Damai sejahtera adalah kerja keras. Roma 12 ayat 18 berkata, Sedapat dapatnya, Kalau hal itu bergantung padamu, Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita sulit, Kadang-kadang tidak bisa menghindari situasi konflik secara total. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, Kalau itu tergantung kepadamu, Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Untuk bisa damai, kita harus melakukan pekerjaan rumah kita. Kita perlu belajar rendah hati. Karena kesombongan itu sumber perpecahan dan konflik. Ketika kita meninggikan diri, kita memprovokasi orang lain menjadi marah, jengkel, dan iri. Ketika kita bukan membawa damai Malah memprovokasi orang lain Kita mengeluarkan segala yang buruk Dari hati mereka Dan ini bukan panggilan kita Kita pembawa damai Kita belajar rendah hati Apapun yang kita rasa kita baik dan kita hebat Semua itu adalah anugerah Tuhan Dan kita harus meninggikan Kristus Bukan diri kita Yang kedua bukan hanya kita belajar rendah hati Menjadi pembawa damai Kita belajar sabar Ada banyak alasan kita marah dan mengeritik orang lain Dan marah dan jengkel kepada situasi kita Tetapi sabar berarti kita marah untuk hal yang perlu Hanya yang sangat perlu Dan memikul kelemahan orang lain Seperti Kristus memikul kelemahan kita. Raja Damai, Yesus Kristus membayar harga yang mahal. Karena dia memikul dosa kita di salib. Dan sampai hari ini dia berdoa sebagai imam besar kita. Dia menyebutkan segala kelemahan kita. Yang dia sangat sabar kepada kita. Dan dia meminta kepada Bapak supaya boleh menyucikan kita. Lebih lama, lebih serupa dengan dia. Betapa sabarnya Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja Damai. Dan yang ketiga. Berhubungan dengan khutbah di bukit ini. Ucapan bahagia yang sebelumnya. Kita perlu belajar lemah lembut. Ini ada hubungan dengan perkataan bahagia, ucapan bahagia sebelumnya. Lemah lembut itu berarti menguasai diri. Menguasai emosi. Nada kita kalau bicara tidak harus melengking. Tidak harus naik dengan sengaja menciptakan ketegangan dari hati. Kita tidak harus bereaksi kepada provokasi. Kita bisa menguasai diri, menguasai emosi. Tiga karakter ini sangat perlu di dalam seorang anak Tuhan yang jati dirinya adalah pembawa damai. A peacemaker. Seorang pembawa damai. Perlu rendah hati, sabar, lemah, lembut. Tentu saja, kita juga tahu bahwa membawa damai tidak kita lakukan dengan mengorbankan kebenaran. Kita tidak kompromi dan tidak boleh kompromi dalam masalah kebenaran, truth, dan masalah iman. Tetapi kebenaran Tuhan dan damai Tuhan tidak bertentangan. Karena kedua-duanya adalah siapa Tuhan? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran Dan hidup. Yesus berkata, I'm the truth. Nama Yesus adalah Prince of Peace, Raja Damai. Kita bisa melihat kebenaran dan perdamaian. Dua-duanya secara utuh ada di dalam diri Yesus Kristus. Lihat Kristus. Dia datang membawa damai. Tetapi ketika orang menolaknya, dia tidak mengkompromikan atau menjual atau mengubah kebenaran. Dia tetap. Tetapi dia dengan cinta kasih dan kelemah kerendahan hati, dan kesabaran tetap memanggil mereka. Untuk datang kepadanya yang adalah kebenaran. Dia tidak tutup hati, dia tidak tutup pintu. Bahkan di kayu salib, perkataan pertama yang dia ucapkan adalah betapa besarnya hati Tuhan. Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pintu masih dibuka. Pintu pertobatan masih dibuka. Pintu pengampunan masih dibuka dengan lebar. Kristus tidak mengkompromikan kebenaran. Tapi pintu damai terus terbuka. Sampai akhir hidup kita. Maka membawa damai menjadi pembawa damai berarti tidak pernah menutup pintu bagi kasih dan perubahan. Orang bisa punya banyak kelemahan. Tetapi orang dengan kuasa Tuhan bisa berubah. Tuhan bisa ubah mereka. Kita tetap berharap. Dan percaya. Damai itu berarti kita siap. Ready. Seperti Kristus. Bagaimanapun dia diperlakukan orang. Dia ready to forgive. Dia siap mengampuni. Karena dia datang sebagai Raja Damai. Memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Melalui kematiannya disalib. Maka kata Damai ini ditulis oleh Rasul Paulus sebagai senjata rohani. Dikatakan. Hendaklah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Dan. damai sejahtera the readiness selalu ready untuk berdamai dunia penuh konflik tapi kita ready membawa damai kita ready menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Allah hati yang selalu terbuka dengan perubahan hati terbuka bahwa Tuhan bisa mengubah orang lain dan punya kuasa mengubah orang lain karena Tuhan pun tidak pernah menutup pintu hati yang demikian berkenan kepada Tuhan Dan apa janji Tuhan? Apa kata firman Tuhan? Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan adalah sumber damai. Kita dipanggil untuk membawa damai. Kita akan melihat hasilnya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
0: pendengar. Demikian tadi program renungan Voice of Yaski, program kebenaran yang menguatkan dan menghiburkan untuk Anda memulai hari ini dengan takut akan Tuhan. Bagi Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Yayasan Yaski, dapat menghubungi nomor telepon 021 594 94 223. Sekali lagi, 021 594 Atau, bila Anda terberkati dengan program siaran ini, Anda dapat berbagi kesaksian melalui email ke humas at dengan subjek Voice of Yaski. Tuhan Yesus memberkati.